0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。呃，小野田宽郎啊，这个人呃，在这个多年前曾经还算是一个名人哈，因为呃他是呃在这个呃菲律宾的丛林当中呃待了二十九年，因为他认认为第二次世界大战还没有结束，一直到一九七四年的时候才、呃、终于出来啊，七四年的三月十号才向菲律宾警方投降，呃，那么这个人呢就变成了当时就呃在国际方面很多的媒体都在报道，当然后来。后来，他又出回忆录啊，后来又拍电影啊，呃等等哈，所以算是一个名人呢。他在前天的时候呢，啊、还是昨天哈、啊，昨天去世了。那么《纽约时报呢》呢有一篇文章。呃，就把这个人的呃当时的情况稍微介绍了一下，我们觉得倒挺有意思的，跟大家一起来
1: 分享一下吧。对，实际上我觉得我知道的比《纽约时报》多，<笑>原因很简单，就是一九七四年的时候，这个新闻很大。对，那个一九七四年，我们尽管我那时候还只有五六岁，但是没有，<笑>别把自己往小里说啊。<笑>没有，就是一九七四年当这个新闻报道出来的时候，我是记忆非常犹新哈。当时我们觉得不可思议，因为一九七四年的时候，中国还处在文化大革命的状况之下嘛，嗯，所以这个新闻。那当时在文化大革命的中国也有特别多的报道，因为毕竟他是一个日本军人，按照他自己说是一个日本皇军呢、啊，就是日本天皇的军队。所以尽管他是在菲律宾犯下的这个战争的罪行，但是他这个国家跟中国历史的结下的这种仇恨啊，使得我们对这种新闻是格外的感兴趣。所以七四年的时候，当时就有很多的报道，但是后来呢，随着整个的世界发生翻天覆地的变化，这个人也逐渐的被人忘却了。直到昨天。这个人的名字再次被提出，小野田宽郎，让我们再次想到，就是战争这个东西呢，有的时候非常有意思哈，它能够给我们留下很多的悲剧，战争它甚至可以改变一个世界的格局，但是呢，在它的进程当中，有的时候不乏幽默啊，在最残酷的时候，可能都会有一些让你发笑的地方，同时这个过程中也不乏荒诞，比如说我现在说有个电影。假如没有这个小野天宽郎这个人说，有一个人写了一个电影说，第二次世界大战一九四五年已经结束了，可是呢，有一个日本人躲在菲律宾的丛林里，他不相信战争结束了，一直待了二十九年到一九七四年，我估计可能人家都会觉得这是瞎编，对吧？嗯、对，那不可能的，这怎么可能呢？你说三年可以理解，五年算了，我再给你点，十年我也认了，二十九年没可能了，再加一年就三十了，三十年不可能，<笑>生活有的时候真的是比剧本。比虚构的东西更加的荒诞。这位小野田宽郎真的在菲律宾的丛林里生活了三十年，而且在这二十九年期间，他没有停止犯罪。因为跟他一起还幸存的那么两三个人一起，他们杀了将近三十个人呐、啊。对，当地的菲律宾人。但是当一九七四年，他把那个锈迹斑斑的身上挎的这个日本的战刀交给菲律宾总统 Marcos 的时候呢，菲律宾总统把这个战刀又还给他了。说我们赦免了你的罪行。等他在一九七四年回到日本的时候，那整个日本举国的庆祝啊，就好像是个节日一样，把一个英雄式人物给欢迎回来了。嗯，因为他日本人认为他是具有武
0: 士精神的这种人哈。呃，为什么呢？因为在一九四五年之前，一九四四年，他被派到呃菲律宾，这大概离马尼拉只有呃不到一百里的一个小的岛上，叫卢邦岛里头。呃，当时给他这个呃下的命令呢，他的直接的上司啊，叫做呃谷口义美、呃，一个少佐，呃，就是对他下了一个命令，就是命令他再带着三个三个下属呢，要在这个小岛上进行作战，要展开游击战争，因为他在这个。呃，日本的这个军校里头呢，曾经受过专门的训练，他是特种部队专门训练那个情报官员的，呃，那个部队里头受过这个专门的训练，而且受过呃接受过游击战的这个训练哈，所以呢，让他带着三个日本兵在这个呃就是那个刚才说的那个小岛啊，卢邦岛啊，进行呃这个展开游击战。他说了哈，他对那个小野田是说，他说我们现在暂时撤退了，你们在山林里头进行游击战，不许自杀，也不许投降。三年、四年、五年之后，我们肯定会回来，呃，然后你一定要坚持到回来。他说这个命令除了我以外，谁都不能取消。于是这个，呃，这个小野田啊，他就、呃，信以为真了。他就说这个是上级给他的命令。于是就在这个，呃，丛林里头就开始，呃，生存下来哈，就开始打游击战。刚才说了。呃，可以想象的出来，这个是蛮艰苦的，就是野外生存嘛。呃，靠，好在好在这个菲律宾天气比较暖和，没有什么太多的冷天，再加上又有椰子，又有香蕉，反正可以吃。同时，呃，可以击杀这些农民的什么牛啊、鸡啊，反正可以当肉吃哈。所以他真的是坚持了这么长时间，而且。多次碰到，就是剿匪的这些小分队啊，因为山里头有军人，一会儿还打游击战呢。那一会儿杀了村民了，那下面的这个呃政府军也开始上山来、呃、清剿他们。呃，经常时不时的还有接火呢。他们还自己制造地雷啊、炸弹啊什么，还有这个武器啊什么的，还跟人家、呃、交火呢。所以村民。前前后后被他们杀了
1: 三十个呢。对，那这个里面是为什么他们认为战争没有结束呢？实际上，他的上司离开以后呢，那个时候不求以后，原子弹已经扔下来了。对这些事情，他们全然不知啊，他们根本不知道这个世界发生了什么样的变化。那么为什么就是别的人都知道战争结束，他们不知道呢？原因是后来实际上美方和菲律宾的政府呢也知道，在这个林子里有一些残留的日本兵。实际上不光是在菲律宾，在日本人侵略的包括在中国在内很多地方。有一些日本兵自杀了，有一些回国了，还有一些就是他这个情况，对，就藏在深山老林里面。所以当时采取的呢是发传单，就是在这个森林的上空往下投大量的这个传单，几千几万份这个传单，告诉他们就是说战争已经结束了。传单呢是用日语写的，但是就是菲律宾当时发出的这个传单呢，不知道是因为是由于当地的人写的还是怎么样啊？就是那个日语啊，有语法错误。所以他们也看到这个传单了，也看到这个战争结束的这个通知，但是他们觉得，如果是他们的这方面写的话，不应该有这样的语法错误，所以他们认为这是美军的计谋。你美国人这日语说不好，所以他们拒绝相信，所以才会造成这一个荒诞的情况。那稍等会儿，我们再看一看小野田宽郎啊，他回到日本以后，他对已经一个彻底改变的日本是什么样的看法，以及他死以前是干什么的。今日话题。欢迎继续收听由中迅和高宁为你主持的《今日
0: 话题》。这段时间跟大家讲的呢，是日本的一个叫做小野田宽郎的哈，是第二次世界大战他打的时间最长哈，他一共打了三十年，就是从一九四四年开始，呃，一直到了一九七四年，他在后来才觉得呃，或者说后来等到呃，这个他的上上司哈，因为在一九七四年之前呢。呃，曾经在这个山里头呢，他就是他他留守的这个卢邦岛里头呢，曾经碰到一个日本的呃，算是一个考古学家哈。那日本考古学家告诉他说，战争早就结束了，你赶快离开吧，没不不需要再打仗了。现在外面的世界完全改变了，他不相信，所以呢，他、呃、这个这个考古学家就拍了一张照片，他说我要等我的命令呢，我的上司还没给我下命令呢。所以这个考古学家拍了张照片以后。就回到日本，就找到他原来的给他下命令的那个，呃，那个叫什么谷呃谷口一美哈，然后这谷口一美早就退休了，早就自己做自己的生意了。后来还专门又回去了哈，回到菲律宾去，然后告诉他说，战争真的结束了、呃，日本早就投降了，在一九四五年。这时候他也知道这个事情，看来不是完全是美美国的这个计谋，不是完全、就是完全是美国的那个宣传哈，所以呢。呃，在一九七四年的三月份，他也就走出丛林，也就都等于投降了
1: 。对，就是四个人当中呢，他是一个唯一最后留下的一个人。那么另外那个三个人是什么结果呢？因为当时他是一个情报的军官，哈，他的头衔呢是陆军少尉，所以下面那三个兵呢，应该是听他的。这三个兵的下场分别是这样的，哈，一个呢是在一九五零年的时候向菲律宾的政府军投降了。他受不了了，对野野外的这个生活哈。那么可见，就是当时呢，就是政府军，就是菲律宾的政府军是知道，在这片丛林里有这么几个残留的日本士兵，所以对他们进行过围剿。所以五零年投降一个，所以四个人变成三个了。现在另外有两个人呢，在与政府军的对峙当中被打死，所以三个又给捡来了,了。这两个就剩下一个了,了，对，所以这就是一个情况。这最后就剩下这个小野田宽郎了。那么因为跟菲律宾的军队有接火。使得他更加的相信这战争没有结束啊，对不对？是。呃，我们是皇军，呃，日本的天皇留在这里的士兵，我们在这里是为着捍卫这个我们的这个天皇赋予我们的使命而奋战，所以你们来围剿我们的，肯定是战争还在打，所以他就坚信了，到最后就胜利了他自己。在这个二十九年当中，这几个日本人他破衣烂衫啊，但是他们尽量的保持自己的军装的完整。多数的时候可以想象，菲律宾的天气非常的炎热，而且到处是蚊子。但是他们呢，衣服脱下来舍不得穿，如果哪里有这个破洞的话呢，都小心的给补上。可见就是说，他们大概身上带的这个各种各样野外生存的供给挺全的，嗯，就连针啊、什么针线什么这些都有的。有的时候他还抢村民的一些东西的。对，所以。二十九年以后，这张珍贵的这个照片哈，我们看到在网上就是他从那个林子里走出的时候，你看他的这个军装，他的鞋相对的来说打满了补丁，但是还是完整的。嗯，否则的话，在菲律宾的丛林里，一个衣服穿二十九年，肯定是全都变成碎片了嘛？对,对,对。而且在野外做呃求生呃二十九年风风雨雨的，
0: 他们还保持，至少是他还保持着这个他的那个枪啊。那是不是三八大盖
1: 啊？还那个步枪还是可以,、哦哎还是可以，还是可以使用的，还是可以使用的。而且呢，他挎着这个军刀哈，上面已经是锈迹斑斑，但是呢，还是这个在身上挎着。这就是为什么后来呢，他到了日本以后写了一本书，叫做《绝不投降》n o Surrender。然后副标题叫《My Thirty Years War》，我的三十年战争。这本书呢，在全世界都有出版，好像是中文也有，英文版呢到现在还在出售啊。Amazon.com， 我刚才查了一下是9块9毛9。这本书的封面就是他的那张照片，就是从森林里走出来的那张照片，还带着这个军帽，留着胡子，然后穿着他的那个破碎的日本的这个军服。所以这个人呢，他回到了日本以后。当时的日本呢，是陷入到一种比较战后的经济繁荣啊等等，陷入到一种比较沉沦的状态当中。哈，很多年轻人比较颓废，所以日本的一些官员不失时,时机的利用这个小野天矿郎大做文章，让他出席各种各样的重要的活动，而且给他来一个全国的式的欢迎啊。家道欢迎，而且大量的就是用在报纸上啊，发表文章，政府的重要的官员讲话，就是说我们日本的这个民族精神啊，什么体现在这个人的身上啊，等等，他大大的被日本政府给利用了一下。嗯，这个军国主义精神不
0: 死这种呃宣传，我觉得日本当然也要利用他这种呃来进行全国性的宣传哈。后来呃他。呃，当然也想融入到这个现代的生活当中去，因为他在丛林当中生活了三十年，回到日本一看，都是满满地的都是高楼了，高高楼大厦了，而且没有什么田地了啊。他到了城市里头，呃，非常的不习惯。尽管又学跳舞，又学开车的，但是还是不习惯。好，后来他就到了巴西，好像有一个是日本的殖民地，还是有一个日本的这个呃定居的地方哈。所以很多人在巴西呃住着。呃，那他也跑到巴西的呃圣保罗那个地方，也待了一段时间。到一九，他在巴西养牛去了，哎、呃，就种牛啊，因为他可能喜欢这样的、嗯、呃野外的这种生活。嗯，到一九八四年的时候，他们就重新回到日本，然后就成立了一个叫做呃野生熟哈，自然塾，自然熟啊,然熟
1: 、嗯、啊这样的一个呃学校。因为那个时候呢，他在这个日本的报纸上看到一个消息，就是一个日本的学生把他的爸妈都给杀了。呃、uh, ，他看到这么一个小孩子，就是说，一个小孩子受不了一点生活中的挫折，遇到一些困难以后，把自己的双亲能够杀害。他看到这个以后呢，就想自己当年一个人在菲律宾的一个异国他乡的丛林当中的生活，他就认为现在的这些年轻人太娇气了，所以他就回到他的这个家乡山梨县啊，在这儿呢开了一个叫自然熟，就像我们过去说的私熟一样，就是美国的这种 boot camp 吧，就这种哈，哎、呃，就是把年轻人呢叫到这儿来。给他们进行野外求生，遗忘的时呃，让他们获得这种强大的这种自身的能力和发掘自己的个性，嗯。我觉得现在
0: 我我也觉得中国的孩子也应该啊，尤其是独生子女也应该受这样的训练，就是要到野外求生，或者是至少要磨练一下自己的意志。呃，这个在呃比较艰苦的生活环境之下，来看看自己求生的能力和这个求生的愿望到底有多大。这个对孩子以后的成长是很有帮
1: 助的。对他离开日本的时候呢，日本是指。和木头的日本，我们知道，连日本那个过去那老房子，那都是纸啊，对不对？那一对那门上，等他回到日本的时候是钢筋水泥啊。对此呢，特别的不屑一顾，甚至对电视他都极度的反感啊。他说这个东西尽管给我们的生活带来了方便，但是呢，对我的生活是一点作用也没有，所以他也拒绝看电视。后来呢，他娶了一个日本的教茶道的老师啊，两个人呢，先是这个种庄稼，种庄稼呀、啊，养牛啊。啊、呃，后来在巴西哈，然后最后呢，他回到日本呢。昨天呢，他去世的时候呢是九十一岁。那么使得人们不免想到，是不是靠香蕉和椰子就呵呵吃二十九年这玩意儿，是不是就能够使人长寿？还是说他有这个长寿的基因哈？毕竟在野外生活二十九年，他。哪一天都有可能死啊！嗯，闹不好他就说，连那个牙，我觉得他牙住了都有可能让你没法生存啊，对不对？谁给你看牙呀？对。但是1974 ，一九
0: 七四年他回到日本进行身体检查的时候、嗯，医生发现他这个身体状况出奇的好啊！对
1: 。